0: Journal de bord, vendredi 18 octobre 2019, jour 48. On organise la suite du voyage. Benoît s'occupe du Pérou et moi de la Bolivie. Je suis tombée sur un article qui nous a donné des envies d'Antarctique. Plus facilement accessible depuis Ushuaïa. Mardi 21 janvier, jour 143. J'ai rêvé de l'Antarctique cette nuit, donc je me suis mise à flipper et j'ai contacté des agences. Une m'a répondu et m'a proposé un prix qui nous allait bien. Du coup on se met à y penser beaucoup. On avait des choses à faire mais notre esprit est occupé par l'Antarctique. Mardi 28 janvier, jour 150. On finit la journée avec un maté de coca et la confirmation que dans une semaine nous partons en Antarctique.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu particulier de notre podcast. Déjà c'est moi qui le présente. Et dans cet épisode, nous allons vous partager notre expérience d'une destination inattendue et imprévue de notre tour du monde, qui n'était confirmée qu'une semaine avant le départ, l'Antarctique. C'est en lisant un article, il y a trois mois environ, sur les croisières en Antarctique et les promotions de dernière minute, que l'envie nous est venue et nous est un peu restée dans la tête à tous les deux. Nous avons alors décidé d'arriver à Ushuaia fin janvier, pour se laisser la place si une opportunité se présentait. Par période, on avait du mal à se concentrer sur le reste, tant cette idée tournait à l'obsession. Personnellement, je m'étais déjà renseigné sur les voyages en Antarctique il y a des années, mais le prix de la croisière plus du billet d'avion pour Ushuaïa m'avait fait instantanément oublier l'idée. Là, le fait qu'Ushuaïa soit déjà sur notre route allégeait la note, et ses hypothétiques promotions pourraient nous permettre, en explosant quand même totalement le budget, de réaliser ce rêve. On attendait alors fébrilement notre arrivée dans la ville du bout du monde. Une nuit, Elodie rêve de l'Antarctique et commence à se renseigner dès le réveil. Le stress débute quand elle voit des témoignages dire que les prix ont augmenté, même en dernière minute, et qu'il n'y avait pas de départ tous les jours. On commence à se dire que ça ne se fera finalement pas. Elle trouve quand même quelques contacts pour entamer les négociations à distance, par mail ou WhatsApp. Après des dizaines de messages échangés avec plusieurs agences, beaucoup d'interrogations, encore plus d'ascenseurs émotionnels et des retournements de situations dignes d'une série Netflix... Nous validons une cabine pour deux personnes à bord de l'Ebride Sky de la compagnie Polar Latitudes. À ce moment-là, seul un problème lors du paiement pouvait nous faire redescendre sur Terre. L'attente du mail de confirmation de Tim, notre contact de l'agence, fut assez stressante. Honnêtement, je suis pas sûr de réaliser encore. Et pour cet épisode, je serai accompagné d'Elodie. Salut Elodie, ça va
0: Ça va, mais je crois que je suis comme toi, je réalise pas encore. Et t'as Tellement
1: Elodie qui sera comme pour tous les autres épisodes d'ailleurs euh, au montage de l'épisode, mais cette fois on va essayer de faire quelque chose d'un peu particulier, d'un peu différent.
0: Ah oui, on va essayer de compiler des sons pris à bord du bateau et peut-être un bilan de notre expérience après coup. On espère que ça va vous plaire. Bonne écoute.
1: Bonne écoute. C'est loin mais c'est beau. Hein.
0: C'est loin mais c'est beau. je disais, c'est loin mais c'est beau.
1: C'est notre dernière journée à bord du bateau, à bord de l'hybride Sky. On devrait arriver à, à Ushuaia dans la soirée. On passe la nuit quand même à bord du bateau, euh, dans le port, et on débarque demain matin vers 8h du matin à peu près. Donc on vient de passer euh, 10 jours dans ce bateau, ce bateau incroyable. Euh, C'était une expérience euh, unique pour moi, j'avais jamais fait encore euh, ce, type de, ce type de voyage, euh, surtout pas euh, pour aller en Antarctique. Comment se sont déroulés nos dix jours On a embarqué le 5 février, mmh. euh, vers 16h, entre 16 et 17h je crois. Et on a pu découvrir notre magnifique cabine. Euh, ouais, les... tellement
0: belle, je me sentais comme dans un escape game. Il y avait plein de choses à voir, il y avait plein de petits cadeaux disséminés dans la chambre. Mercredi 5 février, jour 158. Le jour où on a embarqué pour l'Antarctique. Dernier réveil à l'heure après une nuit bien confortable. Plus le départ approche, plus j'ai du mal à me concentrer. Vers 15h30, on rejoint le port et on prend un bus pour nous emmener au bateau. Après un dernier check de la température rapport au coronavirus, on nous emmène à notre suite pour les dix prochains jours. Je suis comme une gosse, la chambre est immense et on a plein de cadeaux. Une gourde, un patch, une carte postale et surtout notre veste.
1: C'était vraiment euh, c était, c était vraiment incroyable, cette cabine. Pour faire une petite comparaison, elle est à peu près de la même taille que mon premier appartement à Boulogne. Voilà, est... Elle est plus grande <rire> non. <rire> non, quand même. Là, je crois qu'elle fait 22 mètres carrés, la cabine, mm -hmm. et mon appart, il faisait 25. Ah. Ça se joue à pas grand-chose. Euh, je préfère la cabine. <rire> Clairement. <rire> On a embarqué le 5 euh, à 16 heures. On a eu euh, quelques petites heures... Euh, un petit temps pour découvrir euh, découvrir un peu la cabine, le bateau, euh, tous les endroits incroyables dans, dans, dans lesquels on allait vivre ces dix jours.
0: On a une présentation de l'équipe, de comment ça allait se passer dans le bateau.
1: Ouais. Et ouais, moi, j'ai à notre arrivée, j'ai même pas ouvert mon sac. J'ai juste... Enfin, euh, non, c'est pas moi qui l'ai posé parce que euh, on nous l'a amené. <rire> ouais, je l'ai même pas ouvert. J'étais tout fou en train de découvrir la, la, la cabine, le bateau, le programme, ce qu'on allait faire. Et donc on a quitté le port dans la soirée, on était euh, on était à table. Quand on a démarré, il devait être 8h30. On est parti à ce moment-là, les deux premiers jours, donc 6 et 7, on était dans le passage de Drake, on a traversé le passage de Drake. C'est la bande d'océan qui passe entre la Terre de Feu, donc l'extrême sud de l'Amérique du Sud, et, euh, et l'Antarctique. Les îles Shetland, notamment, c'était la première terre qu'on a vue. Donc, ce passage, là, voilà, il met à peu près deux jours, un petit peu moins, un petit peu moins de deux jours pour le traverser, et il a extrêmement mauvaise réputation, de par ses vents violents, ses vagues, son tangage, son mal de mer. C'est un passage qui est assez compliqué à passer. On a eu de la chance à l'aller, mm -hmm. parce qu'on a eu un très beau temps, on a eu un ciel bleu magnifique, très peu de vent. Du coup, on a pu expérimenter ce que l'équipage appelle le Drake Lake. Donc, le lac Drake. Donc comme son nom l'indique, c'est voilà, quand le passage de Drake est euh, très plat, donc où tout se passe bien, il y a peu de vagues. On a quand même senti, c'est pas non plus un vrai lac, hein, donc on a quand même senti que ça bougeait, mais c'était très supportable.
0: Jeudi 6 février, jour 159. La nuit n'a pas été fameuse. Je ne sais pas qui des pilules anti mal de mer, de l'alcool servi au dîner ou du tangage du bateau me réveille sans cesse. Au milieu de la nuit, je vais aux toilettes, et je ne retrouve pas mon chemin dans la chambre de 20 mètres carrés.
1: Donc ça a duré deux jours, on est arrivé sur les îles Shetland le 7 dans l'après-midi, et on a pu faire notre première excursion, notre première sortie, à bord d'un Zodiac. Moi je m'attendais pas à ce qu'on sorte dès ce jour-là, je m'attendais à ouais, ce que sûr. ça soit le lendemain. Mmh. Donc c'était plutôt une très agréable surprise. Alors c'était juste une balade en Zodiac, on n'a pas mis pied-à-terre. Mais je pense qu'on a quand même vu notre première centaine de pingouins, à peu près. <rire> à peu près. On a fait une petite balade qui a duré quoi, une heure, une heure et demie, je pense Ouais. C'était déjà incroyable, on a vu énormément de pingouins, quelques otaries, c'était vraiment vraiment super. Les cinq jours suivants, on était donc soit sur les îles Shetland, soit sur la péninsule antarctique. Mm -hmm. On faisait deux sorties par jour, et au moins une sortie à terre. Par jour avec la deuxième soit du zodiaque soit une balade à terre soit les deux voilà c'est ça dépendait un peu c'était au jour le jour en fonction de là où on pouvait jeter l'ancre parce que le, le programme il était fait un peu en temps réel par les membres de l'équipe d'expédition en fonction de, de du climat de la météo de notre avancée des autres bateaux d'un peu tout mais voilà il y avait toujours deux sorties durant cinq jours et donc là les deux derniers jours c'est passage de drake à nouveau un peu plus compliqué cette fois. Le temps est le temps était bien moins clément qu'elle allait. Mais on a pu expérimenter l'autre côté du passage de Drake, ce qui est appelé ici le Drake Shake. Donc le Drake qui secoue. Et effectivement, ça secoue énormément.
0: On a eu des vagues de 4 à 6 mètres.
1: Ouais, c'est et ça se sent bien sur sur le bateau. On entend le un bruit fracassant quand le quand le bateau percute une vague. Moi, je l'ai bien senti la journée d'hier. J'étais j'étais pas top. J'étais pas malade, mais très fatigué, et vraiment pas en forme du tout, j'ai pas fait grand chose. Mais là, ça va bien mieux. Dans la nuit, on a fini le passage le plus compliqué. On devrait arriver dans le canal de Beagle au milieu d'après-midi, je crois. Donc là, ça va être beaucoup plus calme. Le canal de Beagle, c'est un petit canal d'eau euh, entre euh, la partie argentine et chilienne de la Terre de Feu, avec donc la partie argentine qui est au nord de ce canal, et Ushuaia qui est sur la rive nord du canal de Beagle. Donc là, c'est déjà beaucoup plus fermé. C'est pas c'est pas la pleine mer, comme le passage de Drake. Et ça va être beaucoup plus calme. On a parlé de la cabine luxueuse. On a... euh, un peu pas. Tu serrais un petit peu les fesses. <rire> <rire> ouais, très marrant, très sympa. J'aimais beaucoup ces reprises personnelles de, de, de chansons célèbres. Ouais, je pense que là, on a dû faire le tour. Et après, donc, en plus de mmh. ces personnes-là, bon, il devait être une dizaine, quelque chose mmh. comme ça. En plus de ces personnes-là, il y avait... Combien À peu près 80 membres mmh. d'équipage entre euh, le restaurant, l'hôtel, euh, le nettoyage, les mécaniciens, l'équipe euh, de, de pilotage du bateau avec le capitaine et tout ça, l'équipe du pont qui nous aidait à monter et à descendre des zodiacs à chaque fois. Mmh. Ils étaient ouais, 80 personnes, à peu près autant qu'on qu était, nous, de touristes euh, à bord du bateau. C'était impressionnant, et hein, tout était vraiment réglé au millimètre. C'était génial.
0: Un petit truc qui était assez inattendu et qu'on a tellement kiffé, c'est quand on revenait de Zodiac. Ah ouais.
1: Bah d'excursion en fait. Excursion, quand, on, quand on revenait sur le bateau.
0: De toute façon, on revenait toujours en Zodiac, oui, pas vrai. à la nage.
1: C'est vrai.
0: On avait droit à une petite serviette chaude ouais. pour se réchauffer les mains le visage et un petit thé ou un petit chocolat chaud. Ah ouais. C tellement... Et avec euh,
1: tous, les, tous ceux que tu croisais qui disaient « Welcome back <rire> ».
0: En parlant de nager, d'ailleurs, t'as fait le. Oui <rire> J'ai fait
1: l'Antarctic euh... Plunge. Donc, j'ai plongé dans une eau. Alors, Brian nous a confirmé ce matin la température de l'eau, au moment ouais. où on a fait le. où on a plongé dedans. 1,1 degré. Euh... Alors, moi, bien entendu, je ne l'ai pas
0: fait. <rire> <rire> ouais,
1: mais on était beaucoup à le faire. Il hein. ouais, on y était avait bien la moitié du bateau ouais, qui Facilement fait, euh... la moitié du bateau qui l'a fait. Une
0: cinquantaine de personnes. Et
1: comme... ouais, donc, bah, j'étais en... en maillot de bain et en peignoir euh, dehors. Ils ont accosté deux zodiacs à l'arrière du bateau. Donc, on a traversé ces zodiacs-là. Et il euh, y a Brian qui m'a attaché une petite ceinture autour de la taille avec un pour pas que j'aille trop loin et, mmh. que, et, que, et que je meure dans cette eau gelée. Et bah, bah après, tu te lances hein, et tu sautes dans l'eau parce que si tu descends à l'échelle, tu mets un pied et tu remontes direct, je pense. C'était une expérience. Je suis pas sûr de le refaire, mais je suis vraiment content de l'avoir fait. C'était incroyable. Au moment où je suis entré dans l'eau, ça m'a vraiment ça pris tout le corps. C'était incroyable
0: peut-être parler un peu des excursions qu'on a faites sans aller trop dans les détails. Toi, quelle, quelle excursion tu as préférée Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué euh...
1: C'est dur à dire parce qu'elles étaient quand même, mine de rien, assez différentes les unes des autres, même si on avait quand même un thème récurrent qui était les pingouins <rire> et les guano. <boineaux. rire>
0: oui, Il faut dire que l'Antarctique, tu t'attends à des étendues de neige, du silence, et en fait c'est beaucoup de pingouins qui font du bruit. Ouais. Et, euh, et de la merde de pingouin partout, toi ouais. Et l'odeur de cette merde de pingouin qui te montonnait, Qui reste sur tes poings C'est vrai qu'il y
1: avait énormément de pingouins dans hein, des colonies, des centaines, de milliers de pingouins. C'était impressionnant, mais on a passé des heures à les regarder, parce qu'il ouais. y a toujours des trucs à voir. Il y en a qui se courent après, il y en a qui... Il y en a qui vont dans l'eau, il y en a qui secouent les ailes
0: Ouais on était dans une période où les, les petits sont devenus plus grands Ils ont toujours leur, euh, leur pelage de, de bébé qui est pas waterproof Du coup non, ils peuvent bien. pas aller chercher la nourriture Et c'est leurs parents qui vont leur chercher bah, Les parents ils ont deux estomacs, un pour eux et un pour les bébés Et, et les du coup petits. ils régurgitent dans la bouche des bébés Ça c'est magnifique C'est superbe et donc, quand ils deviennent un peu plus grands, les parents, ils n'ont pas assez de nourriture pour les deux et ils les mettent en compétition. Donc, tu vois un des parents qui court et puis les deux petits qui les suivent.
1: <rire> qui courent, courent derrière, mais c'est une course euh... à obstacles. Ils peuvent parfois monter sur d'autres pingouins ou sauter de caillou <rire> en caillou.
0: Et donc, euh, le, celui qui a couru le plus vite, il a le droit d'avoir à manger. Et une fois qu'il a bien mangé, bah, c'est l'autre qui est vénère et qui a la dalle qui court plus vite et qui va récupérer à manger.
1: Et je crois y a, je sais plus qui expliquait qu'en fait, il faisait ça aussi donc pour avoir... Que un seul des deux à nourrir ouais. pour faire patienter, enfin, pour, euh, pour en attendant que l'autre parent revienne avec ah, euh, son estomac plein pour pouvoir nourrir le deuxième.
0: Donc voilà, un, un super truc à voir.
1: C'était ouais, euh... tellement marrant de les voir courir euh, ouais. en général. C'est ça, t'as un, un pingouin adulte et deux petits derrière qui se courent après, mais c'est hyper fréquent. Enfin, on en a vu mmh. des dizaines et des ouais. dizaines sur les, les quelques jours là.
0: On les voit aussi qui communiquent entre eux, donc ils ont chacun un son spécifique. Ouais, une fréquence ouais. unique. Et du coup, ils se reconnaissent comme ça. Mm. Euh, on les voit chasser d'autres oiseaux qui essaient d'être les petits. Enfin, c'est à observer, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et on en
1: voit des curieux aussi qui viennent nous voir.
0: Oui, et toi, il y en a un qui est venu. Euh, ah ouais, qui est venu super, super
1: près. près. Parce qu'en fait, il y a, il y a, on a une règle des 5 ouais. mètres où on a, on... il faut pas qu'on approche les animaux sauvages à moins de 5 mètres. Euh, par contre, bah, ces animaux-là, eux, ils n'ont
0: ils pas euh, la voilà, règle. Ils
1: n'ont pas à la règle. En plus, ils ne savent pas ce que c'est qu'un mètre. Du coup, ils peuvent s'approcher de nous. Mais voilà, le tout, c'est de pas faire de mouvements vers eux, de pas essayer de les toucher, de mm -hmm. pas se rapprocher d'eux à ce moment-là. Mais on peut, euh, voilà, en, en restant euh, immobile ou pas faire de bruit, etc. On peut les laisser s'approcher. Et il y en a un. Moi, c'était hier, donc là, lors de nos derniers euh, ou avant-derniers, je crois, euh, euh, pieds à terre, où euh, il, il se rapprochait déjà de moi. Je me suis accroupi. Il s'est rapproché encore, 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 il, il hésitait, il faisait vraiment pas par pas, il hésitait un peu et il était à, je pense, 30 centimètres de moi et il me regardait comme ça, il disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce gros truc tout rouge là, parce qu'on a tous les manteaux rouges de, de l'expédition, qu'est-ce que c'est que ce gros truc et il venait, euh, il venait regarder ce que c'était, il, il se demandait est-ce que ça se bouffe, il rapprochait son bec de mon genou, de mon appareil photo, il ne m'a pas touché, mais il était vraiment à, à, là, à ce moment-là, à 2-3 centimètres. C'était magique. <rire> et ouais, donc quel moment t'as le plus marqué Quel moment t'as préféré pendant ces.
0: Je, je pense que c'était la, la sortie dans Fournier B. Ouais. Parce que c'est la première où j'ai vu des baleines. Il y a plein de gens qui en ont vu dans le bateau. Et ouais. moi, j'en avais pas vu avant. Oui. On va réussir à avoir une foutue baleine. Moi j'en ai vu. T'en as vu Bah ouais. Genre t'as vu la. Le... Ouais. la queue Non. T'as vu quoi T'as vu une forme dans l'eau. <rire> C'est un fox ça
1: <rire> Non, non, il y en a une, je t'ai dit la première avec, euh, pour laquelle il y a eu l'annonce. Mm -hmm. J'ai vu l'aileron et j'ai vu le. le dos les, les, le, 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 de l'eau recrachée par sa. par son. son trou Ouais sur l'orifice dorsal et il euh, y en a une deuxième où j'ai vu euh, je vu enfin, sortir et plonger dans l'eau mais vraiment juste une, enfin, un bout euh, une... et non j'ai rien vu de très euh, pas, pas, de, pas de tête pas de, rien, de, rien de fou quoi. et on s'est retrouvé
0: dans cette, euh, dans cette baie donc où c'était une balade en zodiaque et donc il y avait des icebergs partout et on a vu il mmh. y avait un groupe de trois baleines et donc on a vu d'abord euh, leur euh, leur dos, leur euh, leur aileron, je sais pas si ça s'appelle comme ça pour les baleines. Ouais. Et euh, on a vu aussi le, leur euh, nageoire qui ressortait de l'eau et à un moment il y a un petit qui est sorti de l'eau qui a sauté. Qui a sauté trois ouais, deux trois fois. Trois fois, fois ouais. ouais. Et c'était euh,
1: c'était incroyable. Incroyable, on ouais. a vu aussi
0: des phoques mais c'était la ouais, première fois que j'ai vu des ouais. baleines. Des bale en plus, il faisait un, un temps magnifique. Ouais. Super
1: ciel bleu, c'était des baleines à bosse, donc assez, assez grandes. Ouais. Je sais plus, j'avais regardé là, sur le petit guide qu'on a, je crois que c'est de l'ordre de genre 15 mètres de long, un truc comme ça. Donc Nous, on était dans des zodiacs. Un zodiac, ça fait quoi 4 mètres de long, peut-être 5 mètres de long C'est pas hyper grand, quoi. On tient, à, on tient à 12 dessus, quoi. Et euh, ouais, on se sent tout petit par rapport à ces, à ces grosses bébêtes.
0: Incroyable.
1: mais incroyable. Ouais, c'était bien. Mais là, on était... Euh, mm. Je me souviens, effectivement, on était... À... Tous les Zodiaques, euh, c'est une sorte de, de petit arc de cercle autour de là où on avait vu les baleines. Et donc, on les voyait sortir très, très fréquemment pour respirer. Et... Mm.
0: Ça, ouais, donc tu vois leur jet, t'entends leur, euh, ouais, leur respiration. T'entends la respiration.
1: Donc, euh, dès que t'entends une respiration quelque part, oh, t'as tout le monde qui se tourne de ce côté-là. Et en général, après la respiration, hein, on voit le la nageoire dorsale. Et... Assez souvent après, on voit la queue lorsqu'il replonge. Ouais, replonge euh, en ouais.
0: Mais ouais, du coup, tout le monde se taisait, tu un, une espèce d'ambiance euh, ouais. magique, quoi.
1: Ouais, ouais c'était super. Et
0: euh, le fait que ça soit euh, le... le... Fournier Bay. Ouais, c'est euh, <rire> le nom de famille de ma mère. Je sais pas, tu veux un, un petit signe ou je sais pas... Un cadeau, tu vois. c'était
1: c'était pas un signe, c'était une baleine. <rire> Moi, je pense que ce que j'ai préféré, c'est avec des baleines aussi. Parce que c'est, ça reste l'animal à la fois le plus impressionnant mm. qu'on ait vu et aussi celui qu'on a le moins vu.
0: Ouais, c'est plus rare. C'est voilà, c'est plus rare
1: et c'est aussi, enfin c'est, voilà, ils sont dans l'eau. Tu sais qu'ils sont là, mais enfin euh, tu sais qu'elles sont là, mais tu sais qu'elles voilà, elles tournent autour du zodiaque, elles sont par là. Il y a un côté très mystérieux, je trouve, euh, mm. avec les baleines.
0: Puis tu les vois pas entièrement, c'est ouais, 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 sont... ça, ouais. Elles sont immergées, tu vois, des bouts de, euh, de corps. Hein. Alors,
1: il y en a une qu'on a vue entièrement. Ah ouais. C'est celle qui est passée sous notre zodiaque. Incroyable. Ça, c'était fou. J'ai réussi à la filmer. Ça on voit bien sur la vidéo. Parce que l'eau, elle, elle est vraiment tellement transparente. Mm. Et la baleine, à ce moment-là, elle était tellement, euh, elle est tellement proche de l'eau que euh, j'ai pu la voir sur, le, sur la vidéo euh, en transparence.
0: On essaiera de la mettre sur le
1: ouais, sur on... le
0: blog d'intégrer la vidéo. Ouais, ouais. Son...
1: Ce, la, la, la partie où elle passe sous le zodiaque c'est assez court donc je pense qu'on pourra couper ce, ce petit montage là. Ouais. Et, mais c'était impressionnant, c'était en plus c'était pas du tout euh, anticipé, enfin c'était euh, on faisait une, une excursion en zodiaque, euh, voilà à travers il euh, y avait des glaciers, il y avait des trucs comme ça, des, des icebergs, il y avait rien de fou à cette, à cette excursion. Je, je commençais même limite à être un peu déçu. <rire>
0: déçu de l'Antarctique. Et, euh,
1: et, euh, et, à un moment, là on, on, aperçoit, il y avait deux, trois, euh, alors c'est Minky Whales, je crois que c'est des, des Rorcal.
0: Rorcal ou Rorco? Euh,
1: je crois que c'est, ouais. Euh, petit
0: Rorcal, je crois.
1: C'est, ouais, c'est des petits Rorcal en français. Ouais, c'est plus petit parce que je crois que ça fait genre 8 mètres de long. Je sais pas, voilà. Mm. Et donc on en voit, ouais, deux ou trois, donc ils commencent à, bon, comme, comme ce qu'on a décrit juste avant, on entend la respiration, on voit la nageoire dorsale. Euh, eux, ils ont une, une, comment dire, une technique de plongée un peu différente, donc on ne voit pas leur queue. On ne voit pas la, la, les, les nageoires euh, sur la queue. Euh, mais voilà, ils, on les voyait qui tournaient autour des Zodiacs, c'était hyper impressionnant. Ils étaient vraiment hyper proches. Mm. Et à un moment donné, on entend une respiration euh, derrière nous. Donc je me retourne, et là on voit un des horcales qui vraiment qui va en direction de notre zodiaque
0: ouais, et on donc, le voit super bien l'eau ouais, elle est transparente on le voit hyper voit bien tout son corps on, on <rire> le
1: voit passer en dessous au moment où il passe en dessous je me retourne je le vois à nouveau émerger de l'autre côté mm. et au moment où il qui il, il termine de passer sous le zodiaque là il sort un peu de l'eau pour pour respirer il était à quoi quatre mètres du zodiaque à ce moment-là pour pour respirer c'était ouais, c'était
0: incroyable ah ouais ça là c'est
1: mm. m'a vraiment foutu une grosse claque ce ce, ce moment-là c'était fou
0: et une autre sortie que j'ai bien aimée, c'est la dernière qu'on a faite. En
1: ouais. fait, c'est
0: une alors c'est Deception Island. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une île qui est un volcan en fait, dont le le centre est immergé. Ouais. Et du coup, c'est un, un cercle de terre. Et donc nous, on a pu voir la partie qui était utilisée avant par les baleiniers, euh, donc qui chassaient les baleines et qui les utilisaient pour l'huile. Mm. Et donc tout ça est abandonné, ça a été utilisé depuis pour des,
1: et des, des bases scientifiques, des bases scientifiques ouais. qui sont encore là, mm. euh, occupées uniquement l'été. Mm.
0: Et du coup c'est une île bah, volcanique, ça changeait vachement de ce qu'on avait vu avant. Ouais. Et t'as des ouais des trucs abandonnés par les humains, ces, ces gros bidons, enfin des des barils des grosses cuves, voilà ouais, des, des, cuves. des
1: grosses cuves pour stocker l'huile. Euh,
0: Paysage était des en maisons en fait, délabrées aussi. Ouais c'était.
1: C'était, assez fou, ouais. Ça Et puis, a... on a
0: eu, du coup, à cette occasion, une balade avec les explications historiques de, de Katie, qui était vachement intéressante. Ouais. ouais C'était, chouette aussi de voir cet aspect, euh...
1: Ouais, historique. Historique. Ouais. historique ouais. Ouais. Là, il y avait, ouais, effectivement, il y avait beaucoup moins d'animaux. Il y avait, ah, j'allais dire, il n'y a pas de pingouins, mais si, on en a vu un.
0: Si, ouais, il se baladait tout seul. Je pense ouais. qu'il s'est perdu. Et puis, on a eu vachement de phoques.
1: On a eu quelques phoques, ouais. Mm. Ouais. mais c'était le matin où on en a vu le plus là où ils étaient en gros gros pack pour dormir là.
0: oui ils sont dans leur, euh, leur période de mu et ouais. du coup c'est des animaux qui se, qui se détestent plutôt entre eux la plupart du temps ouais. et quand il muent, ils se regroupent pour se tenir chaud et euh, ça fait des espèces de camailleux de marrons et, ouais, et des bruits incroyables des parce gros
1: tas de blobs
0: grognent ah, c'est dégueu Et ouais. grognent on dirait des,
1: des gros roux <rire> ouais. des... ah.
0: mais oui c'est parce qu'elle disait euh, Thérèse, je crois que c'est des, des des petits. Du coup, ils testent leur ah, euh, ils leur, testent cri, leur, leur son. Ouais. Mais ils sont pas encore au point. Du coup, elle disait que ça ressemble à des Harley Davidson qui commencent mais qui accélèrent <rire> pas assez pour démarrer.
1: Ouais. J'ai vu, vu des petits pingouins aussi faire ça, tester un peu le leur. Parfois, ils font le ils font toutes les comment dire toute la gestuelle d'un pingouin quand il, il appelle quelqu'un ou quand il mmh. crie. Mais il n'y a pas de son qui sort. Ou t'as juste un petit filet, t'as juste un... <rire> tu vois que c'est pas encore fini.
0: Ouais, donc beaucoup d'animaux. Beaucoup C'était ouais. plus impressionnant, les paysages étaient incroyables. Ouais. On a vu un, un endroit où qui est un cimetière d'iceberg, où tous les icebergs ouais. viennent se mettre et ils sont trop gros pour continuer, donc ils, se, ils restent là le temps de fondre et de pouvoir repartir. Ouais. Du coup, il y en a plein, ça donne des formes incroyables. Alors, on a vu plein de phoques aussi dans cet endroit-là. Une expédition incroyable qui se termine. Est-ce que tu penses que l'Antarctique t'a changé? ce que, que hein. c'est un peu la, le slogan de Polar Latitude, ouais, qui est, est l'agence ouais. qui organise le, le voyage, la croisière. C'est ouais, euh, ouais euh, découvrez l'Antarctique. Vous pourriez vous découvrir vous-même. Ouais. Est-ce que tu t'es découvert toi-même?
1: Je pense pas que ça m'a vraiment changé. Euh... Je pense que pour que ça te change vraiment, il faut que tu passes un hiver en Antarctique. <rire> Non, non, non. C'est. Je pense pas que ça m'a vraiment changé, mais c'est vrai que ça fait vraiment. Ça m'aide là du concret sur euh, sur le sur le réchauffement climatique, sur toutes ces oui. choses-là. Parce que notamment là, ce matin, je suis allé au au récap de toutes les de
0: les expériences. Ouais, scientifiques. Ouais, voilà,
1: de tous les tous les relevés, toutes les, les collectes de données des, des des expériences scientifiques. Et il y a notamment. Euh, euh, deux faits qui m'ont euh, qui m'ont assez marqué enfin on est déjà euh, on est déjà au fait de, de ce réchauffement on a, on a déjà je trouve euh, modifié un peu notre, notre, nos modes de vie pour euh, être le plus enfin, pour être plus euh, responsable on va dire mais là ça a vraiment mis du concret sur euh, sur ce problème le premier c'était les mesures de température de l'eau Là, ce matin, la température de l'eau, elle a été mesurée à un peu plus de 9 degrés, je crois. Et donc, Brian, qui s'occupe de ces relevés-là, euh, il disait que c'est la température la plus chaude qu'il avait jamais enregistrée. Et il disait que de, de saison en saison, la température ne fait qu'augmenter. Euh, donc, voilà, là, tu prends vraiment... Euh, tu prends encore plus conscience que du problème que c'est, parce que ce, quand tu vois ces paysages qui sont, qui sont purs, qui sont... Euh, qui sont intouchés, qui sont pas euh, mm. qui sont pas comment dire qui sont pas détériorés par par l'homme. Bah en fait, ils commencent aussi à l'être clairement. Ouais, et euh, être impacté par et, Ouais, notre voilà, activité. à être impacté par tout le reste. Le deuxième c'est euh, Mathias qui nous faisait le compte des oiseaux euh, Mathias donc c'est l'ornithologue, qui a fait le décompte de tous les oiseaux qui ont été observés durant ces 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 petites phases d'observation depuis le bateau. Il a compté 73 oiseaux différents. Et il disait que, compte tenu des, du vent qu'on a eu pendant le, le voyage, euh, c'était peu. Normalement, c'est beaucoup plus. On, on aurait dû en voir beaucoup plus, compte tenu du vent. Là, il ne pouvait pas tirer de conclusion du tout. Il savait pas si c'était quelque chose de, de ponctuel, d'occasionnel, ou alors si c'était euh, une nouvelle mode ou un changement d'attitude de, de, des oiseaux, euh, je sais pas, du fait du réchauffement de l'eau, justement. Donc là, en fait, toutes ces, toutes ces données-là, il va les envoyer à une organisation scientifique qui s'occupe de... D'étudier la migration des oiseaux. Bah, Peut-être qu'avec d'autres infos, il va avoir plus de plus de conclusions. Donc, euh... Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et aussi aux, aux infos, là pendant la, la, les 10 jours où on était au, en Antarctique, ouais. euh, aux infos, ils ont annoncé qu'il y a eu la température la plus chaude, alors température de l'air cette fois, la plus chaude jamais enregistrée en Antarctique. Il euh, y a quelques jours, il euh, y a des membres de l'équipage qui, qui avaient entendu ces news-là, ils parlaient de 10, 18, 18 ou 19 degrés, je crois. Et là, nous, on a vu ce matin. Euh, 20 degrés et quelques. Mm. C'est, enfin, c'est dingue. C'est d'avoir une température, enfin, 20 degrés, c'est, enfin, même en Normandie, t'as pas ça en été. <rire> c'est fou de se dire qu'en Antarctique, il a fait 20 degrés. Enfin, c ça fait un peu peur, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense pas que ça m'ait changé en profondeur, mais ça m'a fait vraiment réaliser concrètement euh, le problème qu'il y a sur Terre.
0: Mm.
1: Et toi, est-ce que ça t'a changé?
0: D'un point de vue écologique, euh, non, je... <rire> je pense que je suis assez engagée pour euh, mm. connaître le problème. Euh, je dirais qu'au euh, niveau de mes relations avec les autres, ça m'a fait encore un peu évoluer parce que du coup, on n'a parlé qu'en anglais, mm. et donc bon, déjà que j'ai du mal à parler aux gens, en plus si tu rajoutes la barrière de la langue, c'est compliqué, mais du coup, ça m'a aidé à prendre un peu confiance et de plus parler. Mm. Euh, et puis de le faire pendant 10 jours à la suite, quoi. Vraiment, pendant 10 jours, on n'a parlé que anglais à l'extérieur. Ça m'a pas mal fait bosser sur ce point-là. Sinon, euh, ouais, c'est un voyage incroyable, quoi, de concrétiser ça, parce que on a appris l'existence de ce voyage-là il y a des mois et de, de le faire vraiment. Ouais. Et
1: pendant des mois, ouais, on se... à chaque fois, on se disait est-ce qu'on va pouvoir le faire Est-ce qu'on va y aller Est-ce qu'on va pas être déçu euh, mm. de ne pas y aller
0: Ouais. Je pense que c'est une chance incroyable ouais. Et euh, ouais, j'ai beaucoup de gratitude Pour ce qu'on vient, hein, qu vient de vivre quoi.
1: Ouais c'est clair et et ouais, Je
0: n'ai bon. que hâte de découvrir le reste du monde et euh... ouais, Vraiment un, un voyage
1: Fantastique Ouais Je, enfin, moi, je pense que c'est l'expérience euh, La plus incroyable de, de toute ma vie quoi. Wow. Carrément J'ai pas peur des mots
0: Vendredi 14 février, jour 167. C'est déjà notre dernier jour sur le bateau. Aujourd'hui ça secoue moins. On se prend un bon petit déj, le matin je fais mon sac. Il y a ensuite un récap final avec les instructions pour débarquer, un bilan des 10 jours et les résultats du concours de photos. Ben n'a pas gagné, mais pas mal de ses photos ont été sélectionnées. En fin de journée, il y a le cocktail du capitaine, encore du champagne et des discours. On passe notre dernier dîner sur le bateau. Le soir, on a le diaporama des photos prises par Phil pendant le voyage. Enfin, on retrouve les copains au bar pour boire un coup et chanter une dernière fois avec Randy. C'est loin, mais c'est beau.